Quindi stiamo iniziando seconda Tessalonicesi. Uh, il tema di questa lettera è che Gesù sta per ritornare con la sua chiesa. Che abbiamo appena visto la prima lettera con un tema che il Signore sta ritornando per la sua chiesa. Abbiamo visto più il rapimento nella prima lettera, però Paolo scrive questa seconda lettera non tanto tempo fa dopo la prima, che lui ha sentito un po' di notizie riguardo loro che c'erano ancora un po' di confusione riguardo gli ultimi tempi e anche Paolo ha sentito che loro stavano soffrendo afflizioni riguardo la loro fede, quindi Paolo ha scritto loro di provare a incoraggiare loro nella loro fede, perché se leggete Atti capitolo 17 e capitolo 18, sono i capitoli che vanno insieme con Tessalonicesi. Vediamo l'inizio della chiesa che Paolo si è andato in Tessalonica per tre sabiti nella sinagoga e un bel gruppo ha creduto in Gesù però poco tempo fa lui è dovuto fuggire da Tessalonica a motivo del gruppo dei giudei che hanno seguito lui fuori la città e quindi Paolo si è trovato in questo momento scrivendo da Corinto uh, Atti capitolo 17 spiega che lui si è rimasto in Corinto per un po' e da lì ha, ha scritto loro perché immaginate avete creduto in Gesù e quello che ha guidato te a lui si è fuggito tre settimane sei giovane nella fede quindi sei rimasto un po' scioccato dov'è il mio pastore? quindi Paolo ha scritto loro consolando loro che lui non ha dimenticato di loro, che ha pregato tanto per loro. Quindi anche questa seconda epistola lui spiega, riscrive riguardo gli ultimi tempi e anche di incoraggiare loro. E anche capitolo 1... Uh, capitolo 1 di prim- uh, secondo, scusate, secondo Tessalonicesi e riguardo questo incoraggiamento perché abbiamo visto uh, nella le- prima lettera che hanno sperimentato qualche perseguizione uh, in uh, l'ultima parte di capitolo 2 di primo Tessalonicesi Capitolo 14 di, ah, scusate, versetto 14, voi, uh, voi infatti fratelli siete diventati imi, uh, imitatori della Chiesa di Dio che sono nella Giudea in Cristo, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei Giudei. Quindi, hanno sofferto nella prima lettera e poi nella seconda vedremo che hanno sofferto anche di più. Quindi le sofferenze per loro non stavano diminuendo, però stavano crescendo. 
E purtroppo anche può succedere nella nostra vita. Cioè stiamo pregando per le sofferenze di, di va via, invece crescono. E poi vediamo in capitolo 1 le cose che Paolo porta a questa chiesa di poter consolarli. Quindi vogliamo leggere versetto 1 e 2. Paolo Sivano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo inizia, scrive questa lettera ai Tessalonicesi e notate come viene nominato Paolo. C'è qualcosa diverso in cui lui inizia questa lettera? Lui chiama se stesso Paolo. Cioè lui dice Paolo semplicemente. Dall'altra lettera lui dice sono l'Apostolo Paolo, dalla volontà di Dio, sono il servo di Dio. Invece ai Tessalonicesi Paolo è, è Paolo uno normale e anche penso per questa chiesa loro sanno chi è quel pastore anche quello che prima che ha conosciuto il Signore spiega in Atti 9 prima era Saulo intanto spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore E quindi quando i tessalonicesi hanno visto Paolo, hanno hanno ricordato il suo testimonianza. Ah, giusto, quello era Paolo. Prima anche era Saulo. E quindi pensavo, dovremmo pensare delle nostre testimonianze. Quando sentite il mio nome, Jake, vi ricordate che prima ero perso. Cioè, stavo servendo me stesso, stavo camminando nella carne, però sono nato di nuovo. Che testimonianza dà il tuo nome? Perché la testimonianza di Paolo cioè, dava tanta gloria al Signore. E quindi lui inizia spiegando, salutando che sono semplicemente Paolo, nessun titolo. E poi lui saluta la chiesa, alla chiesa dei tessalonicesi. Cos'è la chiesa? Noi probabilmente abbiamo detto a qualcuno, sto andando in chiesa, oppure cioè, dove vai in chiesa, a che ora inizia chiesa. Invece la chiesa è noi, è, è più soltanto non un posto, però le persone, le uh, i figli di Dio la chiesa letteralmente la parola viene ecclesia vuol dire quelli che sono chiamati fuori e anche senti- uh, sentendo questo nome questa parola nei tempi fa loro hanno sentito ecclesia che vo- uh, voleva dire un'assemblea normale di qualsiasi persona riuniti insieme per qualsiasi scopo per parlare di qualsiasi cosa riguardo la città un incontro normale di persone loro chiamavano questa chiesa 
pensando che noi possiamo diven- cioè far diventare la Chiesa un'assemblea normale. Questo è molto pericoloso, che possiamo venire le persone, parlare di qualsiasi cosa, invece noi, quelli che siamo chiamati fuori, dovremo incontrarci e parlare solo di Gesù. Perché la Chiesa, cioè, possiamo parlare di tante cose oltre le cose principali. E quindi lui saluta la Chiesa, quelli che sono chiamati fuori dal peccato, dal, uh, dal mondo. E sono in un rapporto glorioso, lui dice che è in Dio nostro Padre e nel nostro Gesù Cristo. E lui uh, saluta anche con grazia e pace. Per Paolo la grazia e la pace erano le cose principali in cui la Chiesa avevano bisogno. E anche noi abbiamo bisogno di tanta grazia, di tanta pace, perché noi viviamo in un modo molto pieno di peccato, pagana. Però negli ultimi tempi Noi abbiamo bisogno della grazia e pace di Dio. E poi, quattro, lui inizia la lettera a ricordare, anzi di lodare, la progressione dei tessalonicesi. Leggiamo tre, quattro, e poi vedremo più lo scopo in cui Paolo sta scrivendo questa chiesa. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre preoccupazioni. Uh, scusate, persecuzioni ed afflizione che sopportate. Abbiamo spiegato che questo capitolo Paolo spiegherà il, l'incoraggiamento per questa chiesa mentre loro stavano affrontando le sofferenze. E anche per noi, mentre viviamo in questo mondo... Non è una nuova notizia che sperimentiamo le, i dolori, le sofferenze. E probabilmente quando ho menzionato le sofferenze, avete già ricordato, avete già in mente quella cosa che state affrontando, che ti dà dolore, che ti sta mettendo giù. Però c'è uno scopo. C'è uno scopo in cui noi passiamo attraverso le sofferenze, le afflizioni. C'è uno scopo. E Dio ha uno scopo. Noi siamo chiamati più alta di questa della terra. Siamo, siamo, siamo chiamati fuori, siamo chiamati uh, per una vita che non è più le sofferenze temporanee 
E anche in versetto 3 Paolo dice, io sono obbligato a lodare Dio a motivo di voi. Perché quando noi sentiamo di qualcuno che non sta camminando con il Signore, non ci rende con la gioia, giusto? Quando cioè io sento di un amico in cui sono andato alla scuola, con cui sono andato alla scuola biblica che non sta camminando con il Signore, cioè mi sento triste. Cioè è, è pesante di sentire di qualcuno che non sta camminando con il Signore. Però Paolo dice, pensando di voi, io sono obbligato, costretto di lodare Dio a vostro motivo. E lui menziona tre cose in cui ringra- uh, con- per cui lui uh, lo- loda il Signore. Lui dice, siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, perché la vostra fede cresce grandemente. Se vi ricordate in capitolo 1 di Primo Tessalonicesi, versetto 8, lui dice, infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e, nel, e, e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Quindi la fede dei tessalonicesi uh, alla vista era già un gran che, cioè la vostra fede si è risuonata a ogni area nel paese. E poi in versetto 3 lui dice la vostra fede si è cresciuta ancora di più, grandemente. Questa parola che lui usa, cresce grandemente, nel greco significa per aumentare oltre misura. Quanto di voi volete la fede così? Che non c'è un misura perché la tua fede è così grande. Cioè, tante volte mi sento che la mia fede non è neanche nella misura del, del quel seme di, di senape. E quindi la domanda è come possiamo far crescere la nostra fede? Dobbiamo ricordare la situazione in cui la Chiesa stava passando. Loro stavano passando le sofferenze. In versetto 4, persecuzioni ed afflizioni. Il modo in cui la nostra fede, e magari questa non è una bella notizia, Il modo in cui la nostra fede cresce è quando noi attraversiamo le sofferenze, le difficoltà, perché solo lì noi dobbiamo dipendere sul Signore. Se non passiamo le difficoltà, non c'è motivo di dipendere di di- su Dio. Sì, tutto posto, c'è oh, abbastanza soldi nella, nel, nel conto, tanto cibo, tutta la mia famiglia sono riuniti, cioè invece quando noi attraversiamo le sofferenze, noi dobbiamo andare da qualcun altro che può aiutarci. E quindi il modo in cui la nostra fede cre- cresce è di passare alle prove, alle afflizioni, alle persecuzioni, come 
chiesa di Tessalonica ha fatto una fede che non è provata non può essere fidata se non sperimenti le difficoltà se non sperimenti le prove in cui Dio mette nella tua vita di fidarlo alla fine non, non sai che valore ha la tua fede girate un attimo in Giacomo capitolo 1 Giacomo capitolo 1 vediamo un altro motivo in cui la nostra fede cresce Giacomo 1, 2 considerate una grande gioia fratelli miei quando voi trovate in prova di vario genere sapendo che la prova della vostra fede produce co- Costanza e la costanza compia in voi un'opera perfetta affinché siete, siate perfetti e completi in nulla mancante. E quindi l'obiettivo delle sofferenze è di far alimentare in un certo senso la nostra fede. E anche una cosa importante di sapere. Gesù non ci mette nelle sofferenze per distruggerci. Questo è molto importante, perché noi possiamo pensare così, Signore, perché sto affrontando questo? Mi, mi, mi stai provando di rovinare la mia vita? Stai provando di distruggere me? Il motivo in cui noi sperimentiamo le sofferenze e il modo in cui Dio ci mette nelle prove è di far, farci crescere. Cioè Lui non vuole distruggerci. Invece, invece di farci crescere. Perché alla fine senza fede noi non possiamo piacere Dio. E lo so che ognuno di noi vogliamo piacere Dio C'è pazzesco di pensare che noi ne, cioè possiamo piacere il Creatore. Il modo in cui Lui uh, riceve piacere è attraverso la nostra fede. Come i discepoli hanno pregato in uh, Luca 17, versetto 5, Loro gridano al Signore in capitolo 17, versetto 5, a, a crescerci in, in noi la fede. Cioè questa è una, una preghiera uh, molto bella, molto semplice. Signore, far crescere la mia fede. E noi anche dobbiamo stare attenti quando preghiamo quelle cose, perché abbiamo appena saputo il modo in cui lui usa le difficoltà perché solo lì possiamo dipendere pienamente su di lui e quando dipendiamo noi possiamo vedere Dio come lui è fedele e questa è la cosa più bella perché lui è così fedele giusto? cioè lui non fallisce mai nella nostra vita cioè 100% lui si ha successo quindi quanto dobbiamo avere fiducia in lui 
La seconda caratteristica in versetto 3 in cui Paolo rende grazia, grazie a Dio per, la, per l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro. La fede e l'amore erano già caratteristici, caratteristici, caratteristiche della Chiesa. In uh, versetto uh, 12 di capitolo 3, primo Tessalonicesi, lui dice «E il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi». E quindi Paolo ha pregato per l'amore di questa chiesa e il Signore ha, ri- ha risposto. L'amore di questa chiesa si è cresciuto anche. E come, poss- cioè, come il nostro amore può crescere? Dobbiamo anche ricordare la situazione di questa chiesa. Stavano affrontando le sofferenze. Perché quando noi soffriamo, ci possiamo fare due cose. Possiamo essere arrabbiati, essere, essere lontani dalle persone, essere uh, amari verso il mondo. Oppure quando noi soffriamo possiamo avvicinarci, cioè l'uno e l'altro. Perché siamo una chiesa, siamo una famiglia in Dio. Quanto importante è quando noi soffriamo di essere insieme, perché le sofferenze può essere un'opportunità di ministrare, di ricevere e dare l'amore. E quindi cioè, questa, è come questa chiesa aveva l'amore. Poi l'ultima cosa, l'ultima caratteristica in cui Paolo ringrazia Dio, versetto 4. Ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza. Ci voleva tanta perseveranza per affrontare queste, queste, queste persecuzioni ed afflizioni. E non so cioè, precisamente com'erano i loro perse, persecuzioni. Magari hanno affrontato cioè, quelli nella città che prendevano loro in giro, sei un cristiano, magari era più forte. Ti uccido se preghi così o, o parli con con me riguardo questo Gesù intanto loro hanno sofferto però che bello che hanno perseverato nella fede mentre loro stavano affrontando le persone che prendevano loro in giro riguardo la loro fede perché queste parole afflizione anche vuol dire essere turbato Anche persecuzione vuol dire tribolazione. C'è anche la parola nel greco, letteralmente, vuol dire una pressione che si mette sulle spalle. C'è questa persecuzione 
delle circostanze che ha messo su questa chiesa e tante, tem- cioè, tante volte noi possiamo sentire un, un pressione del mondo del peccato delle sofferenze in cui noi affrontiamo però dobbiamo perseverare in quello perché alla fine loro hanno capito che questa afflizione le sofferenze era, era per la loro progressione nel loro cammino con il Signore e anche hanno capito che erano biati di poter soffrire per il, il Signore giriamo in Matteo 5 Matteo 5 versetto 10 Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, vi perseguiteranno e mettendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubiate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi e quindi anche magari voi avete sperimentato qualche perseguizione nel lavoro, nella famiglia siete biati Gesù dice di voi c'è biati che sei che hai sofferto per il nome suo e anche quando noi affrontiamo quello dobbiamo ricordare che che privilegio è di poter essere perseguitato cioè io penso ogni tanto come sarà se sperimentiamo le persecuzioni come noi sentiamo lontani dai paesi lontani che cristiani vengono uccisi cioè come sarà se noi sperimentiamo questo cioè noi cioè almeno me mi lamento se cioè sono perseguitato cioè qualcuno mi ha tagliato nella fila cioè invece loro, ci sono cristiani nel mondo in, in cui loro soffrono davvero solamente perché credono che Gesù è il loro salvatore. In versetto 5 a 7 Paolo dà alcuni promessi, promessi incoraggianti riguardo le sofferenze che queste chiese stavano affrontando. In versetto 5 questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite poiché è cosa cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza cioè anche per noi dobbiamo ricordare alcuni di, di questi promessi e prima di ricordare 
quando noi affrontiamo le sofferenze è che Dio è giusto. Versetto 5. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio. Perché c'è un problema quando noi affrontiamo le sofferenze. Noi ogni tanto chiediamo il perché. Signore, perché sto affrontando questo? Perché ho problemi della mia salute? Perché sto soffrendo riguardo la mia famiglia? Cioè noi abbiamo chiesto questo. Cioè spero perché cioè io ho chiesto questo. Perché, Signore? E, e tante volte poss- possiamo essere tentati di pensare Dio non è giusto. Ovviamente questa situazione è in- ingiusta. E come si- cioè Dio può essere giusto? Soffrendo porta il, il, il problema del male. Come Dio può essere buono se Lui permette le sofferenze? Avete mai sentito oppure chiesto questa domanda? Perché c'è sofferenza nel mondo? Paolo voleva consolare questi credenti con la verità che non soltanto che stanno soffrendo, Perché stavano, scusate, stavano soffrendo? Non vuol dire che Dio non è buono. Paolo invece spiega a loro perché state soffrendo. Questa è una evidenza o una dimostrazione che Dio sta giudicando e e un giorno giudicherà. Anche un altro motivo, cioè Dio è, è giusto perché il motivo in cui soffriamo è di essere purificati. Cioè quando noi soffriamo alla fine possiamo essere più puri nel Signore. Anche Paolo spiega un altro scopo per la loro sofferenza. Siate ritenuti degni. E questo non vuol dire passate le sofferenze e ottenerete la salvezza. Cioè Paolo non sta spiegando questo. Invece affinché siete ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Invece lui sta spiegando che la vostra sofferenza... Dovrebbero essere visti come valore. Perché quanto valore ha quando noi soffriamo per il Signore? Io non posso pensare di qualsiasi cosa più bella di poter soffrire. Cioè io voglio soffrire per il Signore, eh? cioè invece per me stesso o per un lavoro, cioè qualsiasi cosa... Io voglio soffrire per il Signore, non voglio soffrire perché cioè, sono uh, pieno di orgoglio o qualsiasi altra cosa. Un'altra promessa che Paolo fa in versetto 7 è Gesù sta ritornando. Lui dice a voi che siete afflitti 
riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Che bello di essere ricordato nelle sofferenze che il Signore sta per ritornare. Non c'è un, una consolenza più bella quando noi soffriamo. Va bene, il Signore, cioè Lui sta ritornando, ci manca poco. Cioè io uh, parlavo con Dean tante volte, c'è un giorno, uh, aspetta, era un detto che abbiamo fatto, ogni serata abbiamo detto c'è un giorno è passato, cioè è un giorno più vicino che noi vedremo il Signore. Cioè dobbiamo pensare così, cioè non è che un, un giorno più lungo della nostra sofferenza, cioè il Signore è così un giorno più vicino. E che promessa. E poi in versetto 8 a 9, lui dà le promesse al mondo, a quelli che non credono nel Signore. È molto triste, è molto uh, in realtà per, uh, spaventoso per quelli che non credono nel Signore. Leggiamo 8 e 9, in un fuoco fiammeggiante per far vendere vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e della gloria della sua potenza. È difficile di immaginare Cioè, queste sono solo parole, però se noi pensiamo davvero, cioè, cosa vuol dire queste parole? Questi saranno puniti per un'eternità? Lontani dalla faccia del Signore? Cioè, noi non possiamo neanche immaginare cosa, come sarà l'inferno. Grazie a Dio, giusto? Perché noi eravamo così. Cioè, eravamo coloro che non conoscevano Dio. Avete ricordato quel tempo in cui non hai conosciuto il Signore? Che terribile! Cioè, io non voglio mai ritornare a quel tempo. Un promesso che Paolo fa è che Gesù viene per loro per far vendetta. E Paolo sta uh, riferendo, cioè questo tempo è la grande tribolazione, Gesù è apparso, è apparso e si è rapito la Chiesa, e adesso quelli che uh, non conoscono Dio, lui viene per far vendetta. E notate, lui dice, per quelli che non conoscono Dio. Però, non in un senso che non hanno saputo che c'è un Dio, giusto? Romani 1 spiega che Dio ha creato ogni uomo con la conoscenza che c'è un creatore. Non leggiamo, però potete leggere Romani 1, 
19 a 21, non è che loro non conoscono Dio, però loro non scelgono di conoscere, conosce, conoscere Dio, di riconoscere che Lui è il Creatore. Per loro Gesù viene per far vendetta. E anche in versetto 9 è un'altra realtà per quelli che non credono nel Signore, saranno puniti. E non dovremmo pensare, ah, il Signore non è giusto. Ho pensato che Dio è amore. Cioè lui anche è un giudice giusto. E questo sarà il giudizio più giusto, più perfetto che lui può, da, può dare al mondo. È un mondo di, di, di peccato, di malvagità, di essere separati dalla sua presenza. Questo è il giudizio più giusto che lui può dare, di essere separati da lui, perché la Bibbia spiega che Dio non può uh, dimorare dove c'è il peccato. E ancora, cioè, per noi, noi eravamo così. Questa era la nostra realtà. Invece Gesù uh, vi è, se- è stato separato per noi. Ricordate quando Gesù ha gridato sulla croce... Iloi, con la Lama Shabakadan, che Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è stato separato per noi dalla presenza di Dio. E, e Paolo spiega questa, questa chiesa a questo punto per un motivo molto preciso. Perché noi possiamo pensare, magari, quelli che ci fa male, Dio giudicherà, porta c'è il fuoco dal cielo, come Giovanni e Giacomo, i discepoli, che volevano uccidere un, una città intera perché hanno uh, schiacciato loro dalla città. Paolo spiega la realtà per un non credente a questa chiesa affinché loro possano capire che triste fine faranno quelli che ci stavano facendo male. E magari c'è uno nella tua vita in cui sta perseguitando te. E magari senti come Giacomo e Giovanni, cioè, Signore, porta, porta il... come si chiama quel martello? Invece quando riguardiamo la fine che quelli che non conoscono Dio faranno, cioè, che amore abbiamo per loro, cioè, quanto vogliamo raggiungere quelli con il Vangelo. In versetto 10 a 12, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi Santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presa di voi è stata creduta. 
Quindi sarà un giorno in cui il Signore sarà glorificato a noi. Perché nel mondo, in questo momento, cioè lui non sembra glorificato, scusate, glorificato. C'è tanto male, peccato, invece sarà un giorno in cui lui sarà glorificato in ogni area del mondo. E notate che il Signore sarà glorificato nei Suoi Santi. Che il Signore, cioè, la, come Dio può essere glorificato nei Suoi Santi? Cose che abbiamo di gloria, che quando Lui apparirà ci sarà gloria nei Suoi Santi. Cioè, secondo me è la nostra testimonianza. Cioè, ognuno di noi la nostra testimonianza perché la nostra testimonianza in cui abbiamo creduto in Gesù cioè il cielo sarà pieno di gloria di come il Signore ha salvato te ha salvato te ha salvato me il Signore sarà glorificato nei Suoi Santi nelle testimonianze in cui Lui ha salvato migliaia di migliaia di persone E forse, cioè, pensi, cioè, non ho, cioè, nessun dono, sicuramente hai, che il Signore ha dato a te un dono preciso. Magari pensi, io non ho nessun dono di, cioè, non posso servire in chiesa, cioè, che, che scopo ha la mia vita per il Signore? Se non facessi nulla in questa vita, oltre accettare il Signore... Tu glorificherai il Signore, solo così, che ha creduto in Lui. In quel giorno Lui sarà glorificato. Poi finendo in versetto 11 e 12, Lui fa una preghiera. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il bene placito della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù. E quindi magari chiedi, cioè, come posso vivere mentre soffro? Come possiamo vivere quando noi soffriamo? Cioè, Paolo prega il modo in cui noi possiamo vivere. Ritenga degni in questa vocazione, questa chiamata, una chiamata di non vivere sulla terra nel senso in cui noi dobbiamo vivere per la nostra casa in cielo perché alla fine Dio ci dà la chiamata più alta e quanto bello di sapere che le nostre sofferenze non durano per sempre però abbiamo una chiamata più alta e la chiamata è trovata in versetto 12 affinché sia glorificato il nome del Signore Gesù Cristo in voi. Lo scopo della tua vita è di glorificare il Signore. 
magari ti senti non c'è gloria nella mia vita c'è solo sofferenza, dolori lui sta usando quello di poter rendere gloria a lui però noi dobbiamo fare una scelta rimango triste o giù nelle sofferenze lamento perché la mia situazione è così difficile oppure invece come questa chiesa ha fatto loro hanno capito beati coloro che soffrono per il Signore che lui ha un scopo alla fine per la tua sofferenza e l'unico motivo che possiamo fare questo secondo la grazia del nostro Dio solo la grazia solo attraverso la grazia noi e noi stessi non possiamo mai compiere questo cioè essere gioiosi nelle sofferenze di raggiungere le altre persone invece il nostro scopo è di portare gloria a Gesù Cristo